Då är det en stor glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Resan mot Gud. Jag heter Sam Wolin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Och idag så tänkte jag att vi ska titta närmare på vad det betyder att ta in Guds ord i sitt hjärta. Att ta emot ordet och börja leva i ordet och börja praktisera ordet. Och faktiskt låta Bibeln bli en viktig del i ens liv som påverkar ens livsinriktning, som påverkar ens beslut och som påverkar ens vardagsliv. Så jag hoppas att du vill följa med mig på den här resan. I Hebrebrevets fjärde kapitel och den tolfte versen så skriver författaren så här. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och det tränger så djupt att det skiljer mellan själ och ande. Guds ord är levande och verksamt. Det är så skarpt, vassare än ett tvegat svärd. Det kan tränga djupt in i en människas hjärta om man öppnar sig för Guds ordet. Så var det för mig när jag i slutet av mina tonår tog emot Jesus Kristus som frälsare och herre. Då började en väldigt spännande resa och jag hade ingen aning om då att den resan skulle ta mig till många olika länder, till många olika världsdelar. Att det skulle betyda att vi både fick predika evangeliet för mängder av människor men också hjälpa människor som drabbats av svårigheter, av, av svält, av, av många motgångar och sådär. Så på olika sätt har den, de kyrkor jag har fått jobba i blivit till stor välsignelse och allt handlar om att man tar emot ordet och börjar praktisera ordet, leva Guds ordet. Och det är så kraftfullt, säger brevets författare, att det skiljer mellan själ och ande. Det kan tränga allra längst innerst i våra hjärtan om vi tar till oss Guds ord. Jag minns när jag satt på en bönesamling. Det var i Roslagen och vi bad tillsammans till Gud- vi ropade till Gud och vi var i stillhet inför Gud. Och så satt jag och läste en bibeltext från Lukas evangeliet om när Symion kommer in i templet. Och så ser han Josef och Maria komma med lilla Jesus barnet. Och så brister han ut och bara säger Herre nu kan jag liksom gå hem till evighetens värld för nu har jag sett frälsningen som du har berättat åt alla folk. Och det var märkligt, det som hände då när jag läste den texten var att tårarna bara strömmade ner för mina kinder. För det var som att jag, jag insåg vad som hände med den gamle mannen som har levt i väntan på Messias att han någon gång ska komma. Och så helt plötsligt i Jerusalems mäktiga tempel i Israel så kommer Josef och Maria och där kommer de med lilla Jesusbarnet Messias. Och då kan han säga, nu behöver jag inte leva längre. Nu har jag sett ljuset som kommer för att frälsa mänskligheten. Så där kan det vara när ordet får tala in i en människas liv som det gjorde i mitt liv. En av de berömda författarna i världshistorien heter Fjodor Dostojewski. Han utbildade sig till officer i Sankt Petersburg. Och han ägnade sig åt skrivande och har skrivit många välkända böcker som Brott och straff, Idioten och många, många andra. 
Kanske du har läst någon eller kanske du tycker att de är alldeles för tjocka för att läsa. Hur som helst så han blev samhällskritiker och var kritisk mot saren i Ryssland. Så för sin politiska verksamhet så hamnade han... Först hade de tänkt att han skulle dömas till döden men i sista stund så benådades han och så fick han istället hamna i tukthus eller någon slags fängelse i fyra års tid för att han hade varit upprodisk. Så han sitter där till fångatagen med fotbojor som väger ett antal kilo och han ska föras bort till sin tid som fånge. Då kommer en kvinna till honom. Hon stoppar ner en bok i hans jackficka och det är Nya Testamentet. Under de fyra kommande åren så är det den enda bok han har att läsa överhuvudtaget som fånge. Efter de hemska åren så skriver Dostoevsky så här på ett ställe. Jag tror inte det finns något skönare, djupare, förnuftigare, manligare, fullkomligare- och mer sympatiskt än frälsaren. Jag säger mig med trånsjuk kärlek att hans like varken finns eller kan finnas. Ja, jag går ännu längre. Om någon hade bevisat för mig att Kristus står utanför sanningen så skulle jag ändå föredra att stanna med Kristus och inte gå med sanningen. Så starkt intryck gjorde Nya Testamentet på Fjodor Dostojevski, en av de största författarna i världshistorien. Jag har inte sett något skönare än gestalten Jesus Kristus. Han är unik och han är någon som har närmat sig med trånsjuk kärlek, säger Dostojevski. Bibeln är en fascinerande bok. Den har en stor, stor berättelse. En del människor fastnar vid alla svårigheter, alla svåra texter. Och det är inte så konstigt att det inte är en alldeles enkel bok. Den består av 740 000 ord. Den är skriven under 1500 års tid av 40 olika författare i 66 olika böcker. Böcker som är historiska. Böcker som innehåller texter av profetiska ord om framtiden. Böcker som innehåller historieskrivning om Israel. Böcker som innehåller evangelium, det vill säga berättelsen om Jesu liv. Böcker som innehåller kyrkohistoria, hur den första kristna församlingen växer fram. Brev till de urkristna församlingarna i Korint, i Galatien, i Filippi, i Rom och så vidare. Och sen är också... Uppenbarelsebokens profetiska, apokalyptiska framtidsvision av det som ska hända i den sista tiden och hoppet om evigheten och allt det. Det finns allt ifrån skapelseberättelsen till universums fullborda när Gud ska segra över allt det onda. Det är en fantastisk story. Det finns ingen bok menar jag som är i. Jämförelse med Bibelns berättelse. Det är en fullkomligt makalös berättelse om hur Gud räddar världen. Om hur Gud ger hopp till människor. Om hur Gud har den yttersta makten och kämpar emot det onda. Att ta till sig de här orden, Guds orden, det gör skillnad i en människas liv. Man får ett helt annat perspektiv på livet. För att Bibeln är en levande bok det står i skriften att Gud har skapat universum genom sitt ord i första mosebok 1. 
Det står att han uppehåller universum med sitt ord i Apostlarna 17. Det står att Gud räddar och frälser människor genom sitt ord. Det står att Gud upprättar och läker hela människor genom sitt ord. Att Gud ger kraft till människor genom sitt ord. Att Gud leder människor genom sitt ord. Och att Gud utröstar människor till tjänst i hans rike genom sitt ord. Bibeln är en levande bok. Och den människa som tar Bibelns budskap på allvar får ett nytt perspektiv på sitt liv. Får en ny mening. Får en ny glädje. Får en källa av liv in i sig. Alltså därför är det här en så viktig nyckel. Därför att det centrerar liksom själva kärnan i den kristna tron. Så att vi kan förstå vad det här handlar om. Vad som är Guds syfte. Den stora berättelsen. Och Jesus säger i Matteus evangeliets trettonde kapitel att man kan ta emot Guds ord på olika sätt. Så här jag läser ifrån det trettonde kapitlet och från vers 1. Den dagen gick Jesus hemifrån och han satte sig vid sjön. Det samlades mycket människor omkring honom. Och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. Och när han sådde föll en del på vägkanten. Och fåglarna kom åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord. Och det kom fort upp genom myllan och var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade. Bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd hundrafalt, sextifalt och trettifalt. Hör du som har öron. Här säger ju Jesus i en liknelse att man kan ta emot Guds ord på olika sätt. Det vill säga evangeliet om Kristus, hoppet, frälsningen. Det är detsamma för alla människor i hela världen. Men däremot så kan vi bestämma oss för att öppna oss för Guds ordet eller inte. Och man kan ha olika förhållningssätt till Bibeln, till Guds ordet, till tilltalet ifrån Gud. Och Jesus säger att det finns människor som när de hör Guds ord utan att förstå det och så liksom blir det aldrig, tar aldrig skruv, tar aldrig, får aldrig ordentlig rot i. En människas liv på det sättet. Sen står det också för andra människor som hör Guds ord. Men när det blir för mycket jobbigt och prövningar så bara nej men det där får vara. Lägger man det åt sidan. Och för det tredje så säger man de som hör Guds ord men låter pengar och bekymmer och sådana saker. Istället stjäla all uppmärksamhet så tappar man bort Guds ordet. Och det fjärde är också att man kan ta emot Guds ordet på ett sätt som att det blir god jord. Det vill säga... Det blir verklighet av, av budskapet man hör och det börjar bära frukt och det börjar få konsekvenser. Därför är detta så viktigt. Va? Inte bara att höra evangeliet utan också hur jag tar emot evangeliet. För Bibeln har ett tydligt syfte. Det är att berätta en megaberättelse från början till slut. Från universums ursprung till dess att det fullbordas i Guds slutgiltiga frälsning. Bibeln har ett stort, stort syfte. Att föra oss in i gemenskap med Gud. 
att föra oss in i lovsång och tillbedjan, att leda oss in i en församling, att vi ska få vara kärleksfulla människor som faktiskt gör lite avtryck i vår omgivning, att vi ska få dela evangeliet med andra människor, att vi ska ge människor hopp i hopplösa situationer. Guds ord har många syften och det gör skillnad att ta det ordet på allvar. Hur ska man då läsa Bibeln? Man kan läsa Bibeln på många olika sätt. Man kan börja med en bön som finns i Saltaren, det 119 kapitlet och den 18 versen. Där står det, öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag. Öppna mina ögon så att jag ser ljuset från evangeliet och får det här nya hoppet som det kan ge. Hur kan jag då börja läsa Bibeln? Ja, man kan göra på många olika sätt. Man kan börja läsa Bibeln systematiskt. Det vill säga, man läser igenom hela bibelböcker från början till slut. Det fördjupar ju vår bibelkunskap. När jag var 19 år gammal, då hade jag gjort starka andliga upplevelser. Och jag hade gått igenom tuffa tider också i vår familj. Och därför så blev det här så stort och så viktigt för mig. Och jag hade blivit uppfylld av den heliga andes kraft. Jag hade fått andliga gåvor i mitt liv. Och jag började längta så oerhört mycket efter att lära känna Gud mer. Och det gjorde att jag som 19-åring, jag läste igenom hela Bibeln från början till slut. Varenda ord, varenda sida. Jag läste allt som stod där. På ett halvår kanske. Så tog jag in hela Bibelns text. Ungefär 1500 sidor. Och det påverkade mig naturligtvis. Och så här kan man läsa Bibeln om man vill, att plöja, bara plöja igenom för att få den stora berättelsen. Nu är det ju naturligtvis så att det är ganska mycket man måste lära sig för att förstå Bibelns budskap. Man vet inte när man börjar läsa, vem är Jakob som brottades med Gud? Vem är Jobb som blev så sjuk? Vem är Petrus? Vem är Paulus? Vem är Maria? Vem är Rut och Rebecka och Nomi, Adam, Abraham och Mose och alla de här? Det handlar om att lära känna historiska gestalter som har upptäckt Gud. Man kan läsa bibelböcker systematiskt för att få storyn, för att få grepp över Bibeln. Man kan också studieläsa Bibeln. Det är mycket fascinerande. Jag skulle tro att jag har, ja, vad kan det vara, kanske 700-800 böcker hemma om den kristna tron. Jag har åtta bokhyllor i alla fall fyllda med böcker som handlar om Stora existentiella frågor, en del böcker i filosofi och historia och biografier också. Men mest böcker som handlar om den kristna tron. Man kan studieläsa, det vill säga eh, forska på konkreta ämnen, fundera över vad betyder tro, vad betyder bön, vad, be, vad, vad handlar Israels folk om, vad är det för speciellt med Jesus, vad handlar det om när det står om Gud vad handlar det om den helige ande vad är församlingen för någonting vad ska hända när Jesus kommer tillbaka vad händer när vi dör vad händer i den himmelska världen och så det finns så många frågor varför ska vi göra gott och hur ska man göra gott ni vet hur många frågor som helst man kan studieläsa men studera ett av de bästa sätten att göra det är att skaffa sig en studiebibel och skaffa sig ett bibellexikon så kan man börja slå upp Ord för ord, varenda ord finns nedtecknat i sådana typer av böcker. Man kan också läsa Bibeln som andlig läsning. Det vill säga, jag kommer inför bibeltexterna med bara ett enda syfte. 
Och det är att fördjupa min gudsrelation. Det är fantastiskt att få, att få den här tiden att göra det. Bara stilla ner sig. Till exempel står det i Saltaren, det 27 kapitlet. Så här, Saltaren 27 och från vers 4. Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag. Att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv. För att få se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Kung David skriver ett enda ber jag om. En människa har ofta väldigt många olika önskningar. Människor har väldigt många gånger olika typer av längtan. Och att få svar på sina viktiga existentiella frågor. Kung David, han säger ett enda ber jag om. Detta begär jag. Att få vara hos Herren varje dag. Det här är fantastiskt att få det stora perspektivet på tillvaron. Och få ha den här djupa bönen i mitt hjärta. Så här kan man läsa bibeltexter. Bara fastna inför några verser. Eller psalm 23. Herren är min heder mig. Ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Herren är min heder. Andlig läsning. Syftet är inte massa kunskap. Syftet är bara... Att vara i Guds närvaro, andlig läsning. Man kan också läsa Bibeln personligt. Att sätta sig själv in i storyn som om jag vore där. Tänk att vara med vid händelsen när Jesus botar sjuka människor. Wow, vad häftigt det måste ha varit. Och se människor som var allvarligt sjuka på den här tiden för 2000 år sedan. Innan vi hade så fina lasarett och sjukhus som vi har nu. Svårt sjuka människor som genom Guds makt och Jesu Kristi kraft blir botade i ett enda nu från sjukdomar. Fantastiskt. Evangeliet handlar om detta. Då kan man tänka sig in i vad skulle hända om jag vore Jakob eller Johannes eller Petrus eller Maria. Vad händer? Vad är det jag ser? Vad är det jag läser? Och så kan man stryka under i texten. Man kan också läsa för att memorera bibeltexter. Det är jättebra att lära sig bibeltexter utan till och att få ta in dem så att jag har dem liksom att tillgå i mitt innersta. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller be och tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet till exempel. Eller i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Eller så älskade Gud världen. Eller vad du vill. Va? Det finns inget som kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Att ha sådana här bibeltexter i sitt innersta som man har memorerat. Det kan bära i vardagslivet. När prövningar kommer, när svårigheter möter, när sjukdomar dyker upp och får bara. Gud hjälp mig. Låt ditt ord få vara levande i mitt liv så att det gör skillnad. Jesus utmanar oss och säger att vi ska förbli i hans ord. I Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 31, så säger han Om ni förblir i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Så här finns ett ord. Här finns texter som är tusentals år gamla som är evigt aktuella därför att det inte bara handlar om 
en, en filosofisk tanke utan det handlar om hur Gud har uppenbarat sig i historien för olika människor i olika tidsepoker. Och framförallt så har det blivit som allra tydligast i att Jesus Kristus, han som är Gud, har blivit människa och kommit i världen för att uppenbara vem Gud är. Det är det allra tydligaste. Detta får man när man läser Bibelns megastory som ju är en fascinerande berättelse om hur det goda ska segra till slut. Och att vi är inbjudna på resan mot Gud. Så förbli i ordet, säger Jesus Kristus. Jag kommer ihåg en kille som han kom till tro på Jesus. Han var en sökare. Han hade under lång tid fattat många olika beslut och han hade rest i världen och han hade haft olika typer av arbeten och han hade sökt efter något större, efter något djupare och viktigare. Och till sist så hamnar han i en kyrka och ett nattvardsfirande och han får göra en kraftfull Guds upplevelse. Och han blir så djupt berörd att det här fångar hans liv. Och jag minns den där berättelsen om hur han börjar läsa, studera Bibeln. Hur det här budskapet, evangeliet, berör honom så djupt. Och det förändrar hans liv och hans inriktning. Hans meningsperspektiv. Och så kommer jag ihåg den där storyn när, när han ligger sovande. Och så ser på hans bröst ligger en bibel. Han har somnat, han har liksom somnat med bibeln uppslagen. Den ligger där och han sover. Jag tycker det är en sån fin bild på... Vad det här ordet kan göra i en människas liv. När man börjar ta det på allvar och när man förstår att man kanske borde fundera på de stora livsfrågorna. Eftersom en människas liv inte är stort mer än 30 000 dagar om man lever ett långt liv. Det går ganska fort. Va? Finns det något större? Finns det något viktigare? Finns det något mer perspektiv som jag kan ta in i mitt liv? Och det var det som han gjorde. Och så vaknar han med Bibeln på sitt bröst uppslagen. Med hoppets budskap in i sitt vardagsliv. Ett exempel av många på vad det kan betyda. Att få ta emot ordet och att få leva i ordet. Och sen är tanken också att vi ska praktisera det här ordet. Och det handlar framförallt om att leva ut den kärlek som Gud har inbjudit oss till. Att praktisera det som Jesus Kristus gjorde att göra gott mot människor. Det står om Jesus i apostlärningen att han, han gick runt och gjorde gott emot alla. Och det är samma kallelse som Gud kommer med till alla människor genom hela historien. Alla folk och länder och nationer bjuds in till samma gemenskap med Gud. Och Bibeln är ett redskap för den gemenskapen. Och du kan börja få lära dig att älska det här ordet. Av den enkla anledningen att det ger ditt liv ett större perspektiv än det du kan ta dig själv. Och det är en väldigt stor lycka för en människa att få göra det. Att få lära känna Gud, att få börja älska hans ord, få börja leva i ordet, få börja tro ordet, få börja praktisera ordet. Och så får det massor av konsekvenser. Och gör man det på allvar då blir kristen tro inte ett litet tillägg som jag har i mitt liv. Utan precis tvärtom. Det blir det som blir starten, utgångspunkten för allt annat man ser på världen i ljuset av evangeliet. Det är fantastiskt. 
Därför att då finns det hopp. Då är det inte kört. Det betyder inte att miljöförstöringen kommer paja vår värld eller solen kommer slockna eller att det bara inte finns något hopp till slut. Det gör det därför att det finns en Gud som har skapat universum. Det finns en frälsare som har kommit till oss. Och här i ordet så uppenbaras detta enorma glädjebudskap som gör att det finns en mening som du kan få bära så länge du lever. Och när ditt liv går mot sitt slut så kan du få säga som en av våra medlemmar i vår kyrka, Kajsa. Hon var 95 år, jag satt vid hennes dödsbädd. Då sa hon, Gud har varit så innerligt god mot mig. Det var hennes sista ord som jag fick. Gud har varit så innerligt god mot mig. Så kan det bli för en människa som öppnar sig för Guds ordet, tilltalet, börja leva det och praktisera det. Ta emot Guds ord, öppna ditt hjärta för det glädjebudskapet. Det kommer göra så stor skillnad i ditt liv. Så jag önskar dig allt det bästa och Guds välsignelse.